0: a chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir.gmail.com. Fique agora com a conversa dessa semana. Só lembrando que essa é a continuação direta do episódio anterior que você encontra no seu agregador favorito. Caso ainda não tenha ouvido, volte lá e confira nosso bate-papo. Fique agora então com a segunda e última parte da conversa dessa semana.
1: É, eu tenho ainda um monte de pergunta aqui, primo. Mas manda aí alguma, vai lá.
0: Não, pode falar. Eu tô aqui, eu tô é porque o pessoal que tá ouvindo não tá vendo como que eu tô aqui. Mas eu tô só balançando <risos> a cabeça, ouvindo. Tem episódio, <risos> gente, que eu vou só ouvir porque eu não sou professor de história. Então, O máximo que eu posso falar aqui é que pincelar algumas coisas que eu tenho como experiência de sala de aula, até que eu ouço em sala de né. Apesar de eu ensinar inglês, a gente fala também de geografia e de história e passa aí por política e vários assuntos. Então, as pessoas têm comentários, mas estou aqui, eu estou aprendendo hoje. Pode deixar.
1: Não, eu também estou. É, pode mandar ali- as perguntas ali- aí. Ali- Aliás, eu, eu assumo, cara, que durante um, alguns anos da minha atuação como professor de história, eu falei muita besteira sobre a União Soviética, porque inclusive nós, professores de história, é, e aí vou, vou confessar aqui mais uma coisa, conversando com outros colegas, partindo também da minha formação como como historiador e tal, cara, a gente não sabe nada sobre a União Soviética. A verdade é essa. A gente sabe muito pouco. Eu sei pouquíssimo. A a gente recebe um monte de caricatura e falo isso como professor de história. Não estou falando só do senso comum, não. Estou falando como professor de história mesmo. Os livros didáticos reproduzem muita besteira, reproduzem essas caricaturas. E, cara, eu passei pela faculdade... E eu, basicamente, não vi nada sobre a União Soviética. A Revolução Russa, que é uma das experiências mais importantes da história, sem dúvida, a mais importante do século XX, gostando você dela ou não, o impacto que ela traz é né, fundamental para pensar o século XX, e eu quase não estudei isso. Sobre União Soviética, então, não foi visto absolutamente nada. E quando eu converso com colegas que estão na faculdade hoje, não mudou muita coisa não, cara. Então, assim, a gente sai reproduzindo um monte de besteira. Então, já que a gente entrou num ponto polêmico que foram os expurgos, né? E esse contexto bastante conturbado, eu queria que você falasse, Rodrigo, sobre os avanços, né? Quais são os ganhos, os avanços, os méritos da União Soviética. Afinal de contas, apontar os problemas toda hora as pessoas querem, né? Mas reconhecer os méritos dessa experiência no campo econômico, no campo social, enfim. Eu acho que é importante a gente dar espaço para essa parte também, né? e não só ficar falando aqui das, das questões mais problemáticas.
2: Uhum. Claro. É, eu acho que é muito interessante, quando a gente acompanha esses debates, que as pessoas são extremamente criteriosas com, quando se trata da experiência soviética. E vão exigir... E aí você vai ver liberais, que supostamente não acredita no igualitarismo, exigindo da União Soviética um extremo igualitarismo. Então, se eles observam na experiência soviética algum algum momento em que houve... né, Eles vão denunciar ah, uma classe de privilegiados, os burocratas. Muito bem, mas no sistema capitalista nós temos uma classe de pessoas extremamente privilegiadas. Se a gente for fazer a comparação na ponta do lápis, na União Soviética, o que a gente tinha com pessoas privilegiadas não se compara ao que a gente tem de privilégio no capitalismo. Só que eles são os primeiros a denunciar os privilégios na União Soviética, sem levar em conta que o próprio sistema que eles propõem é um sistema de, de premiar os poucos. É uma pureza é, é,
0: ideológica, desculpa, que nem sequer. Né, tipo assim, a gente está falando de capitalismo. Não, nunca existiu no capitalismo, nem nunca vai existir. Então, parece que é, faz parte de toda a propaganda né, contra o socialismo e, mais adiante, o comunismo.
2: É, pois é, apontam no socialismo é, vícios que, no, no, que são corriqueiros no, no sistema capitalista. Então, são extremamente criteriosos, hein? para criticar eh, o sistema socialista. Mas a gente tem ganhos imediatos da Revolução Russa, eh, que né, às vezes são pouco falados, mas eh, que são inquestionáveis. Claro, o processo da Revolução, eu sempre falo isso, que é muito importante quando a gente fala da União Soviética, a gente contextualizar de que momento, o que, que a gente está falando. Porque a União Soviética são mais de 70 anos, né, do, do, da experiência a partir da Revolução a União Soviética foi fundada em 22, é, dissolvida em 91, então são 69 anos, mas se a gente contar desde a revolução é mais de 70 anos é, e período do Lenin, é, o período da década de 20 após o Lenin, o período do Stalin antes e depois da guerra, o período do Khrushchev, são, são do Brezhnev, Gorbachev, são períodos totalmente distintos, não, você não, não tem como falar de uma União Soviética, é, então a gente sempre tem que contextualizar de que momento a gente está falando, então na década de 20, imediatamente após a, a vitória da, da, na Guerra Civil, há conquistas imediatas no, no, no campo dos direitos sociais, as mulheres é, são, é, imediatamente recebem direitos inéditos na história, é, por exemplo, o direito do aborto, que vai ser suspendido por um período ali, na, no período Stalin, mas depois vai, vai retornar. E até hoje, na Rússia, as mulheres têm direito ao aborto e não se e, não, não se questiona Existe um pequeno movimento da Igreja Ortodoxa que tenta questionar, mas se você conversar com uma mulher russa, elas nem entendem como é que no Brasil o aborto não é permitido. Elas, elas não, não, não concebem essa ideia de proibição do aborto. É, e, e, e não são coisas pontuais não, as mulheres elas ganham uma preponderância muito grande imediatamente na sociedade é, o, inclusive algumas das propostas foram consideradas radicais demais e acabaram não, não sendo levado a cabo mas a, o slogan era de é, libertar a mulher da escravidão da cozinha então o trabalho doméstico era, era visto como uma uma maneira de escravizar a mulher, e e aí uma das ideias que se teve é de você criar grandes cantinas de modo que o o cozinhar em casa se tornaria algo obsoleto, as pessoas iam comer apenas em grandes cantinas, nos seus alojamentos ou no local de trabalho, de modo que você racionalizaria a produção de alimentos e ninguém seria obrigado a ficar em casa. No caso, as mulheres, né, que tinham esse papel, não seriam obrigadas a trabalhar e a a diminuir consideravelmente a carga de trabalho doméstico das mulheres. No final, não deu tão certo quanto se imaginava. As pessoas ainda preferiam comer em casa e cozinhar em casa e tal, e e esse projeto acabou não dando certo. Mas, enfim, foi um grau, uma tentativa, realmente, experimentos fantásticos. A gente está falando de um país que imediatamente criminalizou o racismo, a discriminação racial. Então, na União Soviética, fala-se muito do do problema, por exemplo, do antissemitismo na União Soviética, mas... no no nível social, não era tolerado, não era bem visto e você ter atitudes né, de discriminação ou comentários mesmo racistas não era algo aceitável na União Soviética e, lamentavelmente, hoje na Rússia é algo comum. Nesse sentido, regrediu muito. A gente está falando de um país que na década de 30 fez um filme para denunciar o racismo nos Estados Unidos. A cena final do filme é uma criança afro-americana sendo minada por por diferentes representantes dos povos da União Soviética. Enfim, a a mensagem é é, uma mensagem antirracista em 1930 e seis, sete, num momento em que, na Europa, o nazismo está em plena ascensão. Aliás, é, tem, outro... tem, uma,
1: tem uma visita do Mohamed Ali à União Soviética, onde ele relata né, que ele podia correr livremente nas ruas, é, ao contrário dos Estados Unidos, se ele tivesse correndo na rua, em algumas regiões, ele seria é, atingido pela polícia ou parado por alguém perguntando quem ele está indo assaltar. Então, ele vai relatando as liberdades, né? A, a, a inexistência do racismo na União Soviética, ou a quase inexistência, enfim, ao contrário dos Estados Unidos, que é o país do qual ele é proveniente, e ele tinha muitas críticas. né? Então, esse, esses relatos são extremamente interessantes para que a gente possa fazer esse, esse contraponto e, e afirmar mesmo né, esses aspectos de, de conquista da União Soviética, porque essa parte, curiosamente, os, os livros
0: didáticos não gostam de lembrar. né? Em que ano esse foi aqui... isso, esse do Mohamed Ali? Se eu não me
2: engano foi na década de 70, 70. mas veja que na década de 30 eh, houve um grupo de centenas de eh, afro-americanos que vieram para a União Soviética, decidiram sair dos Estados Unidos e vir para a União Soviética eh, em busca de um tratamento mais humano. É, e existe até um documentário sobre essas pessoas, é, os descendentes de alguns deles ainda vivem aqui na Rússia, é, o, uma das pessoas mais famosas que, que não veio viver aqui, mas vinha constantemente, é um cantor americano ch- e ator chamado Paul Robson, tem alguns documentários, alguns documentários e, e podcasts em inglês sobre ele, muito interessantes, o Paul Robson, dizia que ele pela primeira vez se sentiu um ser humano completo na União Soviética porque ele não foi discriminado como ele era discriminado. E bem, a história dele é trágica, ele vai ser perseguido pela CIA e e vai vai ficar né? extremamente doente com o nível de perseguição, acaba morrendo, mas é uma figura interessantíssima e muitos desses afro-americanos que vieram Alguns foram embora, claro, a adaptação não foi fácil, um país extremamente frio, distante, uma língua totalmente diferente, mas alguns ficaram. Inclusive, esse filme que eu mencionei, a criança é o filho de uma dessas pessoas que vieram morar aqui na União Soviética nesse período. Tinha um documentário em produção, não sei se é chamado Black Russians, né? os os pretos russos, que... Eh, narra essa história então a gente tem de fato uma experiência interessantíssima não sem seus problemas, não dá para idealizar evidentemente, mas eh, a gente está falando de alguns relatos de pessoas e, e a gente tem na década de 70 mas a gente tem na década de 30 e, um outro exemplo, eu recentemente estava lendo um livro de um, um encontro que tinha o conteúdo desse encontro ficou por muito tempo fechado nos, nos documentos nos arquivos do Khrushchev, o sucessor do Stalin, com um um ex-presidente francês, um presidente francês que tinha sido presidente na década de 40, mas a gente já está falando da década de 60, e e discutindo questões da Guerra Fria, esse presidente francês fala que a China, a ascensão da China, é uma ameaça aos povos brancos. que que uma guerra nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos seria o fim da raça branca e a ascensão da raça amarela. Ele fala nesses termos na década de 60, e o Ruchov diz para ele o seguinte, eu não vou discutir em termos de raça com com você. Nós, aqui na União Soviética, não trabalhamos em termos de raça, nós trabalhamos em termos de classe. Então, com todos os problemas, com todas as críticas que a gente pode fazer da União Soviética, é um rigor tremendo quando se trata da União Soviética e a gente não olha para os absurdos que que, que estavam ocorrendo no centro do capitalismo. A gente não está falando da periferia do capitalismo, não está falando do Brasil, a gente está falando dos Estados Unidos e Europa, sistemas colonialistas, e aí vão falar, ah, mas não dá para comparar. Nada existe num vazio, nada existe num vácuo. A gente está falando de um momento histórico e é inevitável nesse momento histórico a gente comparar ainda mais essa que era uma disputa ideológica. Era uma disputa ideológica entre dois sistemas. Então, a gente tem que colocar o que era a ideologia de um sistema e o que era a ideologia de outro. E a ideologia no Ocidente era uma ideologia colonialista, uma ideologia racista e e que eles não tinham vergonha. Isso mudou da década de 60 para cá, a partir dos movimentos civis no, nos Estados Unidos a partir do, da, do movimento de descolonização, mas até então eram, era, era algo que eles não tinham o menor constrangimento. Ao mesmo período que a União Soviética estava enviando para o cosmos o, uh, o Almey, o Gagarin, né? primeiro o Sputnik, mas depois o Gagarin, sendo pioneiros na exploração espacial cosmonáutica, nesse mesmo ano do envio do Gagarin, desculpa do envio do Sputnik, na Bélgica os belgas estavam tinham montado um zoológico humano de congoleses, uhum. é, em que as pessoas visitavam como se fosse um zoológico é, falsas tribos congoleses, e aí alimentavam as pessoas ali como se fossem animais mesmo animais né? tem essas imagens né? e a gente está falando do mesmo ano então, é, dizer que a União reduzir a União Soviética a um processo de violência, sim, é evidente que houve violência, é, reduzir a União Soviética a uma perseguição de valor... Do, 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 enfim, esse tipo de redução que é feito constantemente é você ignorar o gigante passo civilizatório que foi feito a partir da Revolução Russa. No combate Perfeito. ao racismo, no combate... Uh, na na extensão de de direitos às mulheres, enfim, e um um legado que, às vezes, né, que a Rússia regrediu em relação à década de 20, em alguns aspectos, infelizmente.
1: Rodrigo, na questão, pensando ainda em outros avanços, né, na questão LGBT, eu li certa vez que um dos primeiros homossexuais, entre aspas, assumidos, porque esse termo é péssimo, né, mas é, a ocupar um cargo político assim mais alto é, eu não vou saber o nome mas muitos falam que foi na União Soviética então... pois é você na Constituição soviética você tinha é, criminalização da, da homofobia como é que era essa essa questão LGBT tinha alguma menção a isso
2: é nesse sentido também houve diferentes momentos né o essa figura que você está falando foi o Comissário do Povo para as Relações Exteriores eu Praticamente o um ministro de Relações Exteriores da União Soviética, o primeiro deles, chamado Tichéren, ele era é, homossexual e nesse contexto, nesse momento imediato da, da constituição da União Soviética, o uh, as, a prática, as práticas homossexuais foram descriminalizadas, ou seja, no período do Tsar era considerado crime e deixou de ser crime. Isso não significa que o, o, a união tá acabou, né? foi, foi permitida, não Não é que, foi, é que foi legalizado o casamento, por exemplo, não foi. É, foi descriminalizado, então deixou de ser um crime é, essa prática. É, é um
1: passo grande. Né? No,
2: na década de 30, eles regrediram novamente, eles reincluíram esse, esse esta, estatuto é, de criminalização, das relações homossexuais, enfim, um, num, num estatuto enorme num, numa, numa nova Constituição que, é, que previa muitas outras coisas e, e é, é um momento que é reconhecido como um regresso em vários, vários campos, não somente nos direitos dos LGBT. É, agora... Enfim, a questão hoje dos egípcios na Rússia é uma questão que não tem nada a ver com o período soviético. Muito se se faz, às vezes, se se, tenta se imputar isso à União Soviética, mas é uma discussão muito diferente, num outro contexto, já com outros atores, principalmente a Igreja Ortodoxa, que que na União Soviética tinha um poder muito pequeno, quase nulo. Então, é uma outra discussão completamente diferente. E a União Soviética não teve muita chance de ver essa onda de de direitos dos últimos anos, que é uma coisa recente, né, gente? Na década de 80, quando acabou a União Soviética, acaba em 91, mas na década de 80 ainda era crime você ser homossexual no no Reino Unido, por exemplo. Nos Estados Unidos Unidos foi
0: até 2003,
2: Pois é, pois é, o Reino Unido, eu mencionei o Reino é Unido porque, por causa da, daquela história terrível do Alan Turing, que uhum. foi é, um grande matemático durante a guerra, um dos grandes responsáveis por é, decifrar os, os códigos dos nazistas, né, os códigos que eles mandavam é, mensagens, enfim, um dos, grandes, e, portanto, um dos grandes responsáveis pela vitória, uma pessoa que, sem dúvida, é, salvou a vida de milhares de pessoas. Eh, e ele foi ele era homossexual e ele foi eh, condenado por isso e foi obrigado a fazer um tratamento de castração química que acabou levando ele ao suicídio. Eh, então, a gente está falando de um outro momento. Isso eh, eh, é, 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 é um crime enorme que foi cometido contra ele, mas eh, não dá para a gente eh, exigir, então, da União Soviética um uma posição muito mais progressista nesse sentido. Não houve, houve regressos, inclusive, como eu mencionei. Agora, é, era um momento em que essas questões nem eram muito levantadas. Até, até foi, na época, a descriminalização foi algo, algo bem fora do, do comum ali. Que Exatamente. Exatamente.
0: É, e também durante os anos 80 também a gente passa aí por uma crise né, de HIV e AIDS que também traz bastante retrocesso por si só. Pois Exatamente. é, e
2: na, e na União Soviética, enfim, ela sempre, uh, período da Guerra Fria um pouco apartada dessas questões, foi foi muito pouco discutida essa questão, da, da, mesmo porque o, o surto não foi tão grande aqui justamente por, por essa, uh, esse isolamento relativo que a
0: União Soviética é, vivia.
1: Uhum. E, e, Rodrigo, com relação ao... Desculpa, Brim, você quer falar? Perdão.
0: Não, eu ia só fazer uma pergunta em relação à, à religião, de como que era no período soviético, porque essa sempre foi uma dúvida minha. É, a religião, ela era, digamos assim, proibida? A, ou, ou como é que funcionava isso? Porque até você mencionou da Igreja Ortodoxa, hoje em dia na é. Rússia, e de como que era durante o período da União Soviética.
2: É, essa é uma pergunta que é um bom exemplo daquilo que eu falei, de como não dá para falar da, do período soviético, né, como é, mudou muito ao longo do tempo. Então, num período imediato após a Revolução, há uma perseguição enorme às religiões como um todo e propaganda antirreligiosa, e aí a gente vai ver vários, vários templos vão ser destruídos de todas as religiões. Claro que a principal... O principal alvo vai ser a religião ortodoxa, porque é a principal religião, é a religião oficial, no período do, do Império Russo, mas é um movimento generalizado que vai atingir também os vários islâmicos, que haviam muçulmanos que haviam na União Soviética, enfim, os judeus e todos os outros grupos religiosos. É, muitos templos vão ser destruídos, padres vão ser perseguidos, mas durante a guerra exige eh, ocorre um movimento contrário eh, durante a, a, a segunda guerra quando a União Soviética é atacada o Stalin num cálculo eh, no qual ele acha que eh, vai haver vai ser importante utilizar do elemento religioso para criar um, uma unidade do povo nessa luta contra o invasor, ele vai permitir eleições de um patriarca, né, que é a autoridade máxima da, da igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa vai ser permitida realizar cultos. É, eles, eles vão colocar eles numa cidade próxima de Moscou para manter o controle, mas de toda forma há um renascimento aí da, da das práticas religiosas nesse período. Nas décadas de 60, 70, há novamente uma onda de maior perseguição e, na década de 80, uma liberalização total ali no período da perestroika. Então, são diferentes períodos, diferentes relações, mas, no geral, a igreja foi muito enfraquecida porque era vista como uma instituição do do império, retrógrada, hostil, que servia às classes consideradas hostis ao regime. Então, de fato, houve essa perseguição. Mas não era proibido. Né? Não era proibido frequentar a igreja. O momento de maior perseguição foi década de 20 e 30, mas a partir de 40 não é proibido. Pode ser até mal visto, e era mal visto mesmo socialmente. Uhum. É, né? foi algo que realmente colou né? as pessoas realmente Sim, culturalmente
0: momento, né? uhum.
2: culturalmente se tornou forte o ateísmo de fato mas, mas não era proibido as pessoas né, continuavam frequentando, era muito limitada por exemplo, a cidade de Kazan capital do Tatarstão que é uma, uma região de maioria muçulmana os tártaros, eles tinham uma mesquita na cidade toda em funcionamento Hum. mas, de toda forma, ela estava lá, enfim, quem quem tivesse interesse podia ir, não era era vetado, não era proibido. Inclusive, na década de 80, quando fez a transição, muitos dizem que, e e há comprovação até certo ponto, que boa parte da cúpula da Igreja Ortodoxa era composta por agentes da KGB. A KGB tinha um departamento só para lidar com as religiões e eles infiltraram, se infiltraram muito fortemente na igreja ortodoxa. Dizem que o atual patriarca também era um agente da KGB. Hum? É, o atual patriarca é uma figura complicadíssima, mas dizem que ele era agente da KGB. Na década de 90 ele trabalhou com é, contrabando de cigarros falsos e, e hoje ele é o patriarca <risos> de toda a Rússia.
1: Hum. Aliás, voltando ao Mohamed Ali, Ele relata quando ele está na União Soviética Que ele vê manifestações religiosas Ele vê mesquita, enfim E ele era o um cara que se converteu ao islamismo Enfim, uhum. ele é mais um relato Que prova essa ideia é, Ele mudou de, uma... de
0: nome, literalmente né?
1: De não proibição né? Mas que há essa alternância de momentos De maior ou menor perseguição é, ainda no, ganho, no sentido dos avanços, Rodrigo, eu prometo que a gente está caminhando para o final, porque a gente já está há um bom tempo aqui, você deve estar tá cansado já. Você vai ter que fazer Mas... a parte
0: 2, <risos>
1: sei lá. É, pois é. Mas, é, com relação aos ganhos e aos avanços, eu, pelo menos, já li né, que houve experiências de você construir nas fábricas, junto às fábricas, creches, para que as famílias pudessem levar os seus filhos né, enquanto trabalhavam, isso mostra um um cuidado com relação ao outro, à coletividade, ao ser humano, e aí você falando aí da questão do ateísmo, que era mal visto socialmente, né, você frequentar instituições religiosas, você percebe que a União Soviética tentou criar e criou, de fato, uma revolução cultural, né? um novo tipo de homem, uma nova proposta de de ser humano, diferente né? do do Ocidente, diferente do capitalismo, e que deu certo em muitos aspectos. O fato de não ter sido perfeito não quer dizer que tenha que ser jogado tudo no lixo, né? porque é assim que as pessoas, quando falam de União Soviética, como a gente já bem comentou, são muito criteriosas, exigem ou uma perfeição, né? tremenda, e se tem uma falha, se tem uma contradição, pronto, já não serve, já joga tudo no lixo. E é óbvio que esse processo vai ter contradições, gente, é a primeira experiência. Então, é, 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 num mundo capitalista, né? em meio a uma condição bastante hostil, de sabotagem, enfim, de ameaça externa, você foi fazendo uma série de experiências ali. Algumas deram certo, outras não. No campo econômico, Rodrigo, a a União Soviética, né, a Rússia, que era majoritariamente rural, em pouco tempo, logo nos dois primeiros planos quinquenais, ela já tem um salto muito grande né, em termos de industrialização. E ela chega a erradicar o desemprego. Não sei se, se procede, mas foi o que eu li. Erradica o desemprego. Analfabetismo também não é isso? Sim. É, e vai introduzindo um sistema universal que garante acesso à educação e saúde, não da noite para o dia, mas aos poucos foi construindo o acesso à saúde e à educação para quase a totalidade da, da, da sociedade. Procede ou não?
2: É, No campo da educação e da saúde, os avanços são inegáveis. É, o... Nós temos, no final da União Soviética, o país com a maior quantidade de cientistas do mundo e, e proporcionalmente, a maior quantidade de cientistas do mundo e em números absolutos. É, inclusive, um detalhe interessante, a maioria desses cientistas eram mulheres. Então, a gente tem mulheres ocupando cargos Importante, de hein? biólogas, de físicas, químicas, é, ciências, né, as chamadas hard science, né? É, ciências duras, o, a União Soviética tinha um, uma quantidade imensa né, de, de trabalhadores nesse ramo. Inclusive, é triste, as pessoas às vezes não entendem o porquê há um grande movimento de nostalgia em relação ao período soviético, nos, ao período socialista, tanto na ex-União Soviética quanto em vários outros países do Bloco Socialista agora, tem, acho que tem dois elementos que a gente pode falar eu, eu, é triste a gente conhecer pessoas eu, eu, que hoje em dia trabalham como taxistas como né? eu, eu na, na Armênia que era uma república soviética é, peguei um taxista que ele tinha um ladinha, um lada né? aqueles lada é, é, pequenininho não Oniva o outro não lembro como no Brasil chamava acho que era Laika é, e ele me falou, o dia que esse carro quebrar, a minha esposa vai morrer, porque eu dependo desse carro para pagar os remédios dela é, eu sou formado em veterinária mas não existe trabalho de veterinária hoje, para mim então eu, ele trabalha como taxista é, um carro velho assim. É, e aí você, você você pode culpar uma pessoa dessas por, por ser nostálgica em relação ao período socialismo quando a esposa dele teria os remédios garantidos, quando ele se formou numa profissão com prestígio e podia exercê-la, é difícil, né? As promessas todas que foram feitas na transição não foram cumpridas. Por mais que você discorde do sistema socialista, não dá para a gente condenar uma pessoa dessas que que, que sinta nostalgia em relação a, a
0: isso. Olá pessoal, aqui é o Eric Harden. e eu estou interrompendo o nosso bate-papo rapidamente para lembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o nosso podcast vivo. Eu e meu primo Leandro Casale não vivemos de podcast. Ele é professor de História e eu sou coordenador de uma escola de inglês. Desde que começamos esse projeto juntos, em agosto de 2021, ele veio como um ato de resistência, um ato político. A gente faz a gravação dos nossos episódios coordenando nossa agenda de trabalho, nossos horários, pois ele mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e depois eu faço a edição do conteúdo para poder colocá-lo no ar, meu primo faz as capas dos episódios e nós dois que mexemos no Instagram e interagimos com os nossos seguidores. Em outras palavras, criar conteúdo requer tempo e não é uma tarefa nada fácil, além também de requerer dinheiro, né, de recursos. Então, para nós dois é muito importante falarmos sobre narrativas que não são exploradas ou de perspectivas que são silenciadas. Como educadores da área de humanas, esse é um trabalho descolonizador, antirracista e que requer muito cuidado. Então, considere se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes no Apoia-se. E a sua doação irá ajudar a gente a produzir o nosso podcast, colocá-lo no ar E para quem não sabe, o link é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está sempre também na descrição dos episódios, inclusive desse que você está ouvindo agora. Além disso, caso você queira contribuir numa doação única, se você não puder contribuir no Apoia, se você pode contribuir agora com o Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir@gmail.com. No Apoia-se você pode começar a sua doação a partir de R$ um real e no Pix você também pode fazer a doação do valor que você quiser. Então é isso. Nos ajude a tornar o podcast Desconstruir uma referência no Brasil e para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo. E claro, sempre compartilhe nossos episódios com o maior número de pessoas possível. Nós ficamos também muito gratificados por quando a gente vê o nosso episódio em algum story aí marcado no Instagram, e é sempre muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez, e agora, de volta ao nosso bate-papo.
2: Então, na educação, um país com pessoas altamente formadas, inclusive muita gente fala que esse era o problema da União Soviética, é, que nem que não dá para você formar todo mundo, não dá, não, é, o mundo não não pode viver apenas de é, pessoas com uma boa formação, então que esse seria o problema, que é, uma solução você, é você formar menos gente, uma elite mesmo e, e para o resto exercer trabalhos de menor especialização. Eu já ouvi isso aqui na Rússia. É, que um dos problemas da União Soviética era uma formação excessiva de, de, de quadros qualificados.
1: Aliás, é, é, cientistas e professores eram extremamente valorizados na União Soviética, certo? Em termos de, de não só de reconhecimento, mas até mesmo de, de remuneração, né? Por mais que não houvesse uma sim. discrepância muito grande.
2: É, a discrepância não era grande, mas, mas havia um maior ou menor, dependendo da época. É, e, sim, eles eram muito, muito valorizados, profissionais muito valorizados. Claro que, é, no Ocidente, é, dependendo da formação, a pessoa teria até melhores possibilidades do que é, de acumulação de riquezas do não, que de acumulação sistema socialista. De acumulação de riquezas, sem dúvida. É, só que é, a gente está falando de uma sociedade, né? não, não, se, se pensava no todo e não no individual. E e é é algo que, enfim, que as pessoas, de fato, em determinado momento, ah, culturalmente, as pessoas acreditavam em fazer, em exercer a sua profissão para o bem comum, mais do que tudo. É é difícil a gente pensar nesses termos, nós, nascidos, criados numa sociedade muito diferente disso, mas, de fato, eles eles criaram um mundo novo e e havia, havia de fato, uma uma penetração dessas, dessas ideias, dessa mentalidade na sociedade. Claro, problemas sempre houve, no campo das ciências houve muitas discussões, principalmente na época do Stalin, agora a gente está falando de um país que saiu de um sistema semifeudal em 1917, que enfrenta duas guerras devastadoras, a Primeira Guerra e a Guerra Civil, é, enfrenta uma guerra ainda mais devastadora na Segunda Guerra Mundial, no qual 30 milhões de pessoas são exterminadas, de cidadãos soviéticos, apenas de cidadãos soviéticos. São até... Não, de 27 a, 20, a 30 milhões, se fala. É o país que
1: mais perdeu gente nas duas guerras mundiais, né?
2: É o país que mais perdeu guerra, gente e é, em determinadas regiões do país foi 25% da população, na Bielorrússia, por exemplo. Nossa é, senhora. Nossa. Então, é uma devastação que a gente não tem ideia. ideia. São, foram milhares de vilas apagadas do mapa. É, foi realmente uma guerra de extermínio. E, é, após o fim da guerra, em questão de apenas é, 14 anos, não, 12 anos, é, enfim, ali em 57, o, eles enviam o primeiro satélite no espaço. Então, é é também um dado impressionante né? a gente imaginar um país que era essencialmente agrário e uma agricultura precária, extremamente precária. Se você olhar os números de de mecanização no União Soviética, as pessoas, na década de 20, ainda cultivavam os campos com arado de madeira, muitas vezes a maioria das famílias não tinha animais de tração, eram arados de madeira puxados por pessoas as é, pessoas fazendo o trabalho ali do, do boi. É, e, em questão de 40 anos, depois da Revolução, é, 30 anos ali depois desse, dessa década de 20, eles conseguem enviar é, o, o primeiro satélite, depois o primeiro homem, depois a primeira mulher, a primeira caminhada espacial, a primeira sonda lunar, a primeira sonda lunar móvel enfim, a primeira estação espacial e conquistas inegáveis né, no campo da, da, da exploração espacial. E em diversos outros campos, né, a gente tem o, o, primeiro, o primeiro e até hoje o único, né, só a Rússia tem quebrador de gelo atômico, a gente tem, enfim, a física era fortíssima na União Soviética, a vacinação, a União Soviética fez campanhas, imensas de vacinação e, e, e eliminou algumas doenças é, que, que depois voltaram. A tuberculose é uma doença que em vários, várias repúblicas soviéticas e na própria Rússia ela voltou com uma força considerável depois do fim da União Soviética. É uma doença que atinge pessoas pobres, né? é uma doença bem com um com componente claro de, de classe, é, enfim... Então, com todas as questões a gente e aí você falou bem, eu acho que a sensação de muita gente e o que o que de fato aconteceu foi isso jogou-se o bebê com a água do banho ali no, na década de 90 e as pessoas sentem isso, só sentem isso é, que em vários aspectos a vida delas concretamente piorou e, ela, e, e foi prometido e o que foi prometido não foi cumprido
1: houve um, um uma espécie de, de referendo, né? Enfim, de, de pergunta para a população em algumas repúblicas da, da União Soviética. É,
2: todas me... ouvi todas.
1: Todas. Perguntando Sim. se queriam continuar ou não. Né? E a maioria, é, é, eu, pelo menos na que eu li, em nove, não sei se nas outras a não maioria, fizeram, Todas a gente,
2: elas ganhou. Falaram continuar. que queria que continuar. É, algumas, em algumas repúblicas questionam o resultado porque teria a pergunta acharam que teria sido mal formulada e que em algumas delas houve uma resistência de participação, que é o caso do Báltico, mas hoje em dia, se a gente olha, em vários países do bloco socialista existem pesquisas de opinião em que as pessoas falam que prefeririam o sistema socialista. Claro, a gente tem que colocar em contexto, mas o fato é que é que ocorreu isso, ocorreu isso de, de, do, do bebê ser jogado com água no banho e, um, e países que tiveram conquistas sociais importantes, tive, isso foi desmontado de uma maneira feroz na né, década de 90, é, ao ponto, ao ponto de, de ocorrer situações absurdas hoje na Georgia, por exemplo, a Georgia é, era uma república soviética, hoje é um laboratório neoliberal, assim como o Chile foi na década de 70, hoje a horas de regulação mínima, de, de um estado mínimo, e gera co- consequências que a gente nem imaginava, como, por exemplo, um surto de hepatite, porque a regulação é tão mínima que os salões de beleza não são regulados, não há, não há fiscalização sanitária, e começou um surto de hepatite, porque não existe, o poder... O poder público não não garante nem mesmo a higiene mínima no, nas condições ah. de trabalho de uma manicure e veja só o absurdo é, é, um surto de, de hepatite por causa disso é, quando o se fala em estado mínimo estado, as pessoas né? não não imaginam as consequências né? é, é, terríveis que pode ter você simplesmente lavar as mãos de de regular qualquer atividade.
1: É, primo, eu acho que é bom a gente caminhar para o final. Eu só tenho mais duas questões, Rodrigo, que você pode responder muito rápido, porque eu sei que a gente já está há um tempo aqui te alugando. É, não sei se você tem mais alguma pergunta, Primo, mas eu ia fechar aqui, pelo menos para mim, com duas muito pontuais. Você quer fazer alguma ou não?
0: Não, eu tenho várias, mas pode fazer. É. para uma próxima episódio, porque nesse não vai dar mais.
1: É, então, Rodrigo, já que você tocou nesse ponto, você pode ser breve, tá? É, Stalin hoje é, é, é bem visto nesses países que têm um certo saudosismo com relação à União Soviética? que são coisas diferentes, né? Uma coisa é ser saudosista com relação à União Soviética, outra coisa é você gostar do Stalin, sei lá.
2: É, depende... Aí vai depender muito de qual ex-república a gente está falando. É, o que ocorre na Rússia, por exemplo é um fenômeno interessante no qual o Stalin é mais, muito mais lembrado e de maneira positiva na maioria das vezes do que o Lenin é lembrado muito mais, Caramba. apesar do Lenin ter sido o líder da revolução, Stalin ter assumido depois. Né? No final a gente acabou desviando a conversa, não falando tanto do período salinista em si, mas é, o fato é que por causa da guerra a gente mencionou a guerra, mas, em, mas de passagem, né? Por causa da guerra, o Stalin é mais lembrado hoje do que o Lenin porque ele foi o líder do país durante a guerra, a guerra é, teve essas dimensões enormes que a gente falou, e esse papel dele é, é, muito, é muito relembrado. Também por uma questão do Putin se utilizar da, do período da guerra como um elemento de patriotismo no país, é, de, inflação, de inflar o nacionalismo. Então, essa questão do orgulho patriótico, militar da Rússia também influencia. E o Lenin, hoje, muitas vezes, é visto como hoje, que o país né, há muito nacionalismo russo o Lenin é visto como um, um russófobo. Ele é, teria privilegiado as outras etnias em detrimento dos russos. É, ah, é, Não porque o Lenin, por de fato era contra o chauvinismo russo ele escrevia contra o chauvinismo russo ele denunciava é, o, o, os maus tratos das minorias étnicas e, e, aí, e o Stalin por ter liderado o país durante a guerra e o Stalin recupera durante a guerra né? assim como ele recuperou a igreja ortodoxa, ele vai recuperar também a a história patriótica, as vitórias militares da Rússia antes da Revolução, ele vai reabilitar símbolos imperiais eh, durante a guerra para inflar o nacionalismo e o patriotismo. Então, o Stalin, paradoxalmente, sendo georgiano, vai ser eh, identificado como uma posição eh, pró-Rússia, russófona, eh, russófila e o Lenin, pelo internacionalismo, por ele acreditar na Revolução Mundial, enfim, que a a Rússia só seria a primeira primeira pecinha de dominó de um grande desencadeamento da Revolução no mundo, e e ele denunciar o o chauvinismo russo, etc., ele é visto como uma figura russófoba, e muita gente, na realidade, as pessoas nem... Nem, os jovens, por exemplo, nem sabem direito quem foi o Lenin. O Stalin acabam sabendo por causa da guerra que está que nos cinemas o tempo inteiro aqui, eles produzem filmes da guerra o tempo todo, enfim, é um, o, o principal feriado do país é o dia da vitória, então é algo que é muito mais presente no dia a dia do que outros temas.
1: Perfeito. é, Eu, é, mim, é Pois
2: é, para mim também.
1: Mas, de alguma forma, faz sentido, né? Ah, isso faz, faz, faz. Essa última pergunta, você é... pode, mais uma vez, ser muito direto na resposta, porque daria um episódio só para isso, mas é só para bater o um martelo mesmo. É, inclusive, me cobraram, pouco, faz essa pergunta para ele, porque só apareceu aqui na televisão, no Fantástico, esse domingo e tal. Fizeram uma reportagem sobre as tretas hoje entre Rússia e Ucrânia, né? Hum. E você já deve saber qual é a pergunta, o Holodomor. Eu vou falar
2: essa...
1: <risos> É, e aí cara, o que mandaram para mim aqui foi exatamente isso, e aí, é mito ou, ou é verdade, né, esse processo que supostamente é, é, teria sido deliberado pelo Stalin para exterminar ucranianos, e isso hoje na Ucrânia é quase que um, que um elemento que compõe a identidade nacional deles, né, eu acho até que é proibido você negar, é crime você negar que isso aconteceu, é um negócio muito bizarro, é, eu já imagino que você vai responder, mas a galera que está em casa, não. Então, vamos lá. E aí, mo aconteceu ou não aconteceu?
2: Olha, de fato, daria para fazer um episódio inteiro. Inclusive, recentemente eu gravei um podcast de historiadores chamado é, História FM do Icles Rodrigues. Sim, escuto muito. Então, eu gravei só sobre o Galá do Amor. O Amor ainda não saiu, mas deve sair em breve. E aí eu falei, nem sei, duas horas sobre o tema. É, <risos> o que eu posso falar em termos curtos é o seguinte. É, ninguém nega a fome, inclusive eu falei isso hoje da da, da coletivização. essa fome ocorreu naquele contexto da coletivização. É, porém, o, a ideia de Galo do amor como ela é, é promovida pela ucrânia é, hoje é de que foi uma fome planejada e implementada pelo Stalin contra a, a etnia ucraniana, contra o povo ucraniano, para eliminá-los, ou pelo menos uma boa parte deles, através da fome. É, ninguém nega a fome. O, o que se discute é são as razões dessa fome. É, e eu não acredito, n, e muitos historiadores, e eu não estou falando gente, só de marxistas, comunistas, é, muitos historiadores aí... É, tem, posso mencionar alguns nomes, Sheila Fitzpatrick, Mark Talgar, é, vão discordar da ideia é, de que a fome foi planejada e que ela visava matar os ucranianos. É, há um, uma, um espectro de razões que vão desde de, 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 é, má administração do Estado até questões climáticas. eu acho que há um, uma mistura aí de razões mas em nenhum momento, a gente não tem provas, a gente não tem documentos que apontem para isso, houve um planejamento de uma fome, uma intenção de matar pela fome. E por que é importante a gente ter evidências? Porque nos nos expurgos que a gente mencionou hoje, a gente tem lá listas de pessoas consideradas inimigas do povo que vão ser fuziladas e essas listas estão assinadas por Stalin e por outros membros da alta liderança soviética. Então, não houve uma preocupação de esconder uh, o envolvimento dessas figuras no, nos grandes expurgos. Por que, então, a gente não consegue produzir um único documento que demonstre essa enorme conspiração? Enfim, eu poderia explicar muito mais, aqui falar das razões, mas, de fato, é um tema que merece... É, muito mais tempo, muito mais cuidado, é, a fome ela existiu, ninguém ninguém sério nega a ocorrência da fome entre 1932 e 1933, agora é uma fome que primeiro as razões são debatíveis e eu não, não acredito no, em planejamento é, dessa forma e é, não é possível, simplesmente não é possível afirmar que ela foi voltada contra os ucranianos, porque mesmo porque ela é, ocorreu fora das fronteiras da Ucrânia, ocorreu fome no Cazaquistão, ocorreu fome no Baixo Volga, no Cáucaso e até fora das fronteiras da União Soviética, o que dificulta a tese de uma fome planejada, né porque se a, se a fome atingiu, e a, e a gente tem é, relatos de que ela atingiu a Romênia, atingiu a Polônia, então não é algo que foi planejado pelo governo soviético. É, é, tem os elementos de má administração, ok, mas tem também elementos é, de, de seca, né? uma região que sofreu constantemente de seca e, e, e cuja fome ela era ela era constante. Se a gente observar no século XIX início do século XX, a cada seis, sete anos havia uma onda grave de fome que atingia essas regiões.
1: Pois é curioso, né? enquanto a gente está tendo aqui que desconstruir esse mito do Lodomor, que é mais um mito anticomunista, enfim, é, o Churchill é uma figura que deliberadamente promoveu uma série de ações bizarras, declarações em apoio ao fascismo, as bizarrices que ele fez na Índia, E a quantidade de filmes que exaltam o Churchill aqui no Ocidente, enfim, que a gente consome, políticos brasileiros que colocam ele como uma referência, né? como é o caso do Ciro Gomes, que falou que o Churchill era uma referência para ele e tal. E aí eu não vou nem entrar no mérito aqui, não estou falando mal do Ciro Gomes nem nada, mas é só para você ter a dimensão de que é aceitável você falar que Churchill é uma referência positiva. Você imagina se algum político brasileiro chega e fala que se inspira no Stalin, né?
2: É, <risos> no, no... É Acabou, a não falou, tem mais carreira né? política. É aquilo que a gente falou dos critérios, dois pesos, duas medidas. Sim. É, eu acho que a gente até deve reconhecer alguns méritos no Churchill, é, e principalmente durante a guerra, é, que, que ele também não passou sem cometer seus crimes. Né? Você mencionou a fome, a gente pode mencionar também os bombardeios, o bombardeio de Dresden. É, agora, se a gente faz esse mesmo tipo de ponderação e falar ah, temos que reconhecer os méritos de Stalin, aí, aí o pessoal fica ressabiado. É, então, não, são dois pesos e duas medidas, no final das contas. É, e, é, e é difícil, difícil a gente discutir Stalin sem cair... Nessa coisa emocional. né? Uhum. Não duvido que vão te, vão escrever para vocês, vão falar vocês estão negando, negacionistas do, do, da, da fome até esperando. na Ucrânia. <risos> é...
1: Exatamente.
2: Não é isso, não é isso. É uma questão de colocar em perspectiva. Ler sobre o tema. A gente tem uma literatura, infelizmente, traduzida muito ruim. E eu tô eu tô falando baseado em uma leitura extensa de autores variados, alguns dos quais anticomunistas, inclusive, muito poucos simpáticos ao Stalin, mas a gente tem que trabalhar com com fatos, com documentos, e e essa tese do Galo da né? como algo planejado é algo que a gente não, eu não tenho como defender com base nos documentos. É um mito fundacional dessa Ucrânia, a Ucrânia é um país muito jovem, ela só existe como país de fato a partir do final da União Soviética. E eles acabam criando parte da identidade nacional nessa oposição à União Soviética e à Rússia, e nem sempre são, e e como todo nacionalismo lá, os nacionalismos que a gente observa no início do século XX, aquele período de arqueologia, de criação de museus e tal, de construção de mitos nacionais os franceses, por exemplo construíram um mito nacional desde a Gália até passando pelos galo romanos tudo isso hoje em dia a gente olha criticamente essa essa, essa história né? agora um processo semelhante que é a fundação dos mitos nacionais da Ucrânia, a gente não olha com a mesma, com a mesma crítica, sendo que é um processo, semelhante, um processo semelhante. É a fundação de um mito nacional. E como todo mito nacional, ele não fala menos sobre a história do que sobre sentimentos e, enfim, Exatamente. política,
0: interesses.
2: Interesses.
1: Exato. É, Rodrigo, mais uma vez, cara, muito, muito, muito obrigado mesmo. É, muito obrigado, Rodrigo, foi, foi ótimo. ótimo. A gente teria, claro, muito mais tópicos aqui para poder puxar, mas a gente pode discutir e tentar marcar para uma próxima vez aí. A gente agradece demais e tenho certeza que quem está escutando é, aprendeu muito, assim como a gente aprendeu também, né?
0: Uhum.
1: E nós temos uma tradição aqui, cara, no final dos nossos episódios, de pedir para que os nossos convidados deem alguma dica cultural, não precisa ser uma, não, de filme, série, livro, documentário, o que você achar interessante. Almo de música, o que for. Música, é, que você acha que possa agregar para quem está escutando a gente. Pode ser sobre União Soviética, sobre o tema que a gente estava falando, sobre Stalin, ou Qualquer outra coisa que você ache válido recomendar, o que, que você manda aí para gente?
0: E, e só antes de você falar, Rodrigo, eu vou pedir também algumas referências que você falou aqui para eu poder colocar lá, no, né? lá nas da anotações do, do episódio, episódio na descrição, né? exato. Ah, é... oh,
2: vocês deviam ter me falado antes, vocês... aí ah, <risos> eu tinha tempo de pensar. Mas uh, uma, uma dica e é, infelizmente, só para quem entende inglês, mas que eu acho que muito, muito do que a gente conversou aqui acaba sendo discutido de maneira muito mais profunda também, então, é para quem tiver um interesse mais aprofundado, realmente, é um podcast é, georgiano chamado Reimagining Soviet Georgia, Reimaginando a Georgia Soviética, Caramba, a Georgia, que é um país mais anti, um dos mais anticomunistas hoje que há na, na, na ex-União Soviética, é, e mas ainda assim é, são pessoas que estão apresentando aí as contradições de tudo isso. E eles vão discutir vários temas interessantes e muito muitas coisas que a gente discutiu aqui hoje são abordadas lá numa perspectiva mais sobre a Georgia, mas que dá para encaixar no, no global da União Soviética. Então, para quem tiver interesse, infelizmente, claro, inglês e podcast tem esse problema, né que não tem como colocar legenda. É...
1: Aliás, eu fiquei curioso, cara. Você falou dos filmes que são produzidos aí sobre é, a eu Guerra também Patriótica. Fiquei curioso sobre isso. E para gente aqui não, não chega, né? É, você tem então, algum especificamente para procurar? Dica
2: justamente disso de um filme de guerra, que para mim é o melhor filme de guerra já feito, melhor que Apocalipse Sinal. É, que é um filme chamado Vai Veja.
1: É, ah, isso eu já ouviu falar.
2: Vai e Veja. Então, e vou emendar a dica desse filme, do Vai Veja, com uma outra dica. Quem quiser ver filmes russos, soviéticos, no YouTube tem um canal é, gratuito da Mosfilm. Mosfilm é o estúdio de cinema, principal estúdio de cinema soviético. E a Mosfilm, ela disponibiliza gratuitamente centenas, centenas de filmes é, vários dos que eu falei hoje eu falei do Circo, ele tá lá falei agora do Vai Veja ele tá lá enfim, é centenas escreve, de filmes Mochil? M-O-S-F-I-L-M Mos m Film. é,
1: novamente tem o
2: problema da língua porque as le- ele tem legendas de Youtube, mas a, mas a maioria dos filmes só vai ter em inglês talvez espanhol mas no Brasil tem uma distribuidora chamada CPC Umis Filmes, que adquiriu os direitos de distribuição da filme no Brasil, eles fazem exibições periódicas no YouTube de filmes soviéticos, russos, mas principalmente soviéticos, então fiquem ligados, eles eles têm páginas de Instagram, de Twitter e tal, e aí eles anunciam que filmes vão, vão, vão ficar disponíveis, e eles, enfim, também é, é, vem te, tem produzem DVDs desses filmes para quem quiser adquirir. O Vai Ver já é um filme fantástico, pesadíssimo, pesadíssimo, mas é para a gente, a gente falou hoje, né dos quase 30 milhões de mortes, é para a gente ter uma ideia da violência, assim, não se compara, para mim, a outras experiências de filme de guerra que a gente tem. É uma abordagem muito diferente da guerra que os russos têm, muito menos... É, heróica e, e, enfim, e, e esteticamente agradável, como, como são os filmes americanos, é algo terrível mesmo, terrível. uma experiência ruim, é, mas necessária, eu acho. É, e, e, e é um filme fantástico, fantástico, vai e veja. É, e são muitos filmes bons, procurem, se, se tiver interesse, procurem esse canal, que eles têm muita coisa mesmo.
0: É. Vou Recebam. colocar, vou colocá lo
1: Beleza. A gente vai botar também, Rodrigo, a tua rede social na descrição do episódio, para a galera te seguir lá. É, você é, trabalha com, deve trabalhar com muitos turistas brasileiros que vão aí visitar a Rússia, né? Então, quem tiver interesse em conhecer, o Rodrigo é uma excelente referência aí para que vocês possam contratar para conhecer, enfim, as diversas cidades. Eu acompanho teus stories de vez em quando, Rodrigo. Você cada hora está num canto, né? Conhece bastante aí as várias cidades da Rússia. E o Instagram dele é bem maneiro, tem muita informação legal para além do próprio conhecimento que ele está agregando aqui no nosso podcast em todos os outros que ele já participou. Então, é, o parab...
2: Instagram, eu, eu dedico mais à questão do turismo, mas também a Rússia no geral, cultura, dou dicas de filmes e mostra visitas a museus. Então, quem se interessar por essa parte, quase todos os dias eu atualizo lá. É, e é mais voltado à minha atividade como guia. E para quem o Instagram arroba Ruscha, depois vocês colocam lá direitinho uhum. é, e quem quer acompanhar mais questões políticas política contemporânea mas também história da União Soviética eu falo mais desses temas no Twitter é, arroba r i a n h z é, vocês também colocam lá enfim tá ótimo essas duas um pouco
0: Duas uh, f- redes bastante diferentes,
1: uma da outra. Beleza. Excelente. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo. Muito obrigado de verdade. A gente está encerrando aqui o nosso primeiro episódio de 2022. É... Pedimos a vocês que estão escutando a gente que sigam a gente na rede social, arroba podcast construir Lá vocês vão encontrar também, na bio, o link para a nossa campanha no Apoia-se, Se você quiser se tornar um um contribuinte, né, financiando o nosso projeto, afinal de contas, tudo isso aqui tem um custo. A gente dedica o nosso tempo, o nosso dinheiro mesmo, né, para poder fazer essas gravações. E você pode contribuir desde um real em diante, o quanto você achar e puder, a gente agradece demais. E se você ainda assim não conseguir ajudar a gente no Apoia-se, você já ajuda bastante compartilhando os nossos episódios divulgando ao máximo para todos os teus amigos aí, seus familiares, enfim. Quanto mais divulgação, mais a gente alcança as pessoas para que elas consigam estar tá mais a par de todas essas discussões que a gente tem promovido aqui. É isso, primo. Algum recado?
0: Uh, não. Acho que... Ah, tem só o nosso e-mail também, se alguém quiser mandar um recado por lá, que é podcastdesconstruir.com, mas quase ninguém manda quase ninguém e-mail né? hoje em dia, né? A maioria
1: é rede social mesmo. É rede social, é no Instagram. É isso, obrigado gente, obrigado Rodrigo, obrigado Primo, estamos juntos, obrigado a todos que escutaram até aqui, é isso, encerramos, beijo a todos, valeu gente, tchau, tchau. Tchau.
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir, um agradecimento em especial aos nossos apoiadores, o que você puder contribuir conosco no apoia será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir@gmail.com. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.